0: Bonjour, et bienvenue dans nos contributions podcast. Pour ceux qui arriveraient ici par hasard, en cours d'aventure, petite piqûre de rappel. Je m'appelle Priscilla et au travers des différents épisodes, je souhaite mettre en lumière de belles personnes qui contribuent au monde à leur manière et dans différents domaines, vous faire découvrir des chemins de vie et quelques réflexions personnelles sur des sujets inspirants. Je n'ai pas la prétention d'être une experte ou de donner des leçons, Ma contribution avec ce podcast est de partager avec vous de jolies histoires qui, je l'espère, feront écho en vous, ou vous divertiront et pourquoi pas vous aideront à méditer sur votre contribution. Si mon univers vous plaît, je vous invite à vous abonner, à noter ou à partager ce podcast, afin que la communauté des contributrices et contributeurs grandisse. Je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, je suis très touchée d'échanger avec Magali. Magali est venue à moi grâce à Instagram, puis, au fil des mois et des échanges, elle est devenue une amie. Nous avons d'ailleurs pu passer du virtuel au réel à l'occasion d'un pique-nique, un merveilleux moment de partage, un souvenir cher à mon cœur. Car Magali est une femme au cœur d'or, une belle âme généreuse et sensible, présente pour les autres quand ils en ont besoin, et nos conversations ont le don de m'apaiser. Elle va aujourd'hui nous parler des domaines qui la passionnent et dans lesquels elle s'est formée, le human design ou design humain et la psychogénéalogie, deux sujets que je ne connais que très peu. Je suis donc extrêmement curieuse d'en apprendre davantage et j'avais à cœur de partager tout cela avec vous par ici. Dans cet épisode, nous allons parler connaissance de soi, cheminement personnel et professionnel aussi, amour de soi, bref, un épisode pour se faire du bien. Comme moi, laissez-vous embarquer dans l'univers de la douce Magali. Eh bien, bonjour Magali et sois la bienvenue sur nos contributions podcast. Je suis tellement heureuse d'échanger avec toi et d'enregistrer aujourd'hui. C'est vraiment un honneur pour moi de t'avoir à mes côtés et d'échanger avec toi pendant une petite heure tu es une fidèle auditrice de ce podcast. Donc déjà, merci beaucoup pour ta présence, ta fidélité et ton soutien. Et puis, ben, j'espère que tu passeras un bon moment avec moi à papoter de l'autre côté.
1: <rire> je n'en doute pas. <rire> bonjour Priscilla, bonjour tout le monde, à tous ceux qui l'écouteront. Merci à toi pour cette invitation, effectivement, ton podcast. Je l'écoute avec grand plaisir et attention à chaque fois. J'aime beaucoup ton regard et tes questions en fait, la façon dont tu tournes tes questions et donc voilà. Merci beaucoup.
0: Merci, donc on va commencer tout doucement, à te découvrir gentiment. Peux-tu, s'il te plaît, te prêter au jeu de la présentation Je sais que ce n'est pas la question qu'on préfère, mais passons-y.
1: Écoute, ça va maintenant, les présentations, je dirais pas que j'ai pris goût, mais en tout cas, je les appréhende moins qu'avant. Donc euh, voilà, Donc alors, sur un plan purement civil, donc je m'appelle Magali, j'ai 41 ans, je vis en région parisienne et puis je suis en couple depuis 20 ans et maman de deux grandes filles de 9 et 11 ans. Donc ça, c'est sur le côté vraiment état pure... civil, on va dire. Après, sur le reste, alors, puisqu'on en parlera après, je le dis, je suis projecteur émotionnel 4-6. Donc euh, voilà, c'est important, c'est du détail pour peut-être, pour vous qui écoutez et qui est peut-être un peu, un peu flou pour l'instant. Mais pour moi, c'est important, ça fait partie de moi aujourd'hui. Je suis vierge ascendant Capricorne, c'est important aussi. Donc, j'ai bien les pieds sur terre. Mais j'ai la chance aujourd'hui, parce que quand même j'ai travaillé pour, d'avoir quand même la tête dans les étoiles, d'avoir des rêves, d'avoir des envies pour ce monde, on va dire. Voilà, je suis quelqu'un qui aime profondément l'être humain, ce qu'il est. J'ai toujours besoin, envie de le comprendre, de le décortiquer, de savoir comment il fonctionne, de l'écouter, de l'aimer, de tout ça. Donc j'ai vraiment à cœur, ça c'est vraiment une valeur pour moi importante. Je suis aussi très très attachée à la famille, j'aime rire, j'aime lire, j'aime profiter du temps présent, j'aime les choses assez simples, j'aime passer du temps avec mes amis, avec ma famille et je suis bavarde, donc tu <rire> vois même temps des présentations, je peux aller loin, voilà <rire>
0: Non mais je te remercie, au moins c'est chouette, on en sait un petit peu plus sur toi, sur ta personnalité, donc euh, merci beaucoup. Donc tu le sais, moi j'aime bien connaître le parcours d'une personne, Voilà qu'elle nous partage un petit peu son cheminement, etc. Parce que c'est toujours, je trouve, riche d'enseignements, ça permet un petit peu mieux aussi de situer la personne à l'instant T. Est-ce que toi tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et de ce qui a contribué à faire de toi la femme que tu es aujourd'hui
1: avec plaisir Alors, aujourd'hui, le parcours, j'essaie de le détacher parce que souvent, quand on a cette question-là, on a tendance à y répondre sur un point de vue uniquement professionnel. Donc, j'essaye un petit peu de me détacher de ça. Donc, déjà, moi, je suis issue d'une famille de quatre enfants. Donc, euh, voilà, quand donc, la famille, c'est important. <rire> donc, voilà, j'ai deux frères et une sœur. J'ai grandi dans l'amour, le partage, le rire. J'ai vraiment eu cette chance-là de grandir entourée d'amour Bon, j'ai aussi mes blessures, j'ai aussi mon histoire familiale, il n'y a pas de souci, mais voilà. Et puis après, bah, bon, à un moment donné, il y a le parcours professionnel quand même qui rentre en jeu. Moi, j'ai toujours voulu travailler avec les enfants. J'ai toujours eu à cœur de m'occuper d'eux, de les voir grandir, de les accompagner là-dedans, justement dans ce grandir-là et de leur proposer des choses dès tout petit. Donc, j'ai fait des études et je suis devenue éducatrice de jeunes enfants. J'ai eu l'envie et la chance de travailler dans plein de structures différentes. J'ai eu besoin voilà, d'aller expérimenter plein de choses. J'ai travaillé en crèche, j'ai travaillé avec des enfants placés, j'ai travaillé avec des enfants handicapés. Et puis, il y a quatre ans, j'ai fait un burn-out. Un gros burn-out que j'ai pris au départ pour un burn-out professionnel. Et c'est pour ça que voilà, j'essaye de distinguer aussi les deux aujourd'hui. en fait, je me suis rendue compte que c'est un burn-out général <rire> de euh, en fait euh, qui je suis, qu'est-ce que je veux, euh, de quoi j'ai besoin aujourd'hui. C'est mon corps qui m'a dit stop à un moment donné et qui m'a dit euh, « ça va pas, tu n'es plus sur le bon chemin, tu ne t'écoutes plus, tu ne t'occupes plus de toi, tu ne sais plus qui tu es ». Voilà, J'étais devenue maman aussi entre-temps, donc ça apporte plein de nouveaux questionnements, de nouveaux challenges. Euh, donc... Euh, il y avait un déséquilibre énorme entre ce que je voulais, ce que j'étais, ce que je faisais, ce que je m'obligeais à faire, tous mes conditionnements. Euh, voilà, donc le burn-out est venu mettre un stop à tout ça et m'a amené à vouloir m'occuper de moi et à me questionner complètement autrement sur qui j'étais. Ma première phrase au début, c'était « mais je m'aime pas et je ne sais pas qui je suis ». Donc, il a fallu travailler là-dessus. Donc, j'ai eu la chance d'être… enfin, euh, la chance, oui, je j'ai fait, fait en sorte d'être <rire> accompagnée sur le plan psychologique, assez rapidement, après mon burn-out, pour pouvoir m'aider à y voir clair dans tout ça et à comprendre ce qui venait de m'arriver, parce que c'est très violent. Et puis, bah au fil des accompagnements, j'ai réappris à me reconnaître, à savoir qui j'étais, à ce que je voulais, ce qui me faisait plaisir, ce que j'avais envie de faire ensuite. Et très vite, je me suis rendu compte que je n'avais plus envie de faire le même travail. Alors, travailler avec les enfants, oui, mais au sens large, en tout cas, j'aspirais à autre chose, à accompagner l'humain, Toujours, mais autrement. Et l'humain, un peu plus grand. <rire> Puisque, justement, il y a des choses qui se passent à la naissance, dans l'enfance. Ça, j'en ai toujours été euh, persuadée. Ça m'a toujours intrigué Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui m'a toujours porté de comprendre les effets de notre histoire et de notre éducation sur nous, adultes. Pourquoi on était les adultes qu'on était Quel était l'impact de tout ce qu'on avait reçu avant notre éducation, de voir que bah entre des frères et sœurs euh, il se passait pas la même chose, tout ça voilà c'est toujours quelque chose qui porté et du coup est venu naturellement l'envie de me former à la psychogénéalogie que j'expliquerai probablement un peu plus tard mais voilà je me suis formée à ça ça a été sur le plan professionnel envie d'aider les gens à comprendre leur histoire justement aussi à travers cet outil là et puis j'ai fait la rencontre du design humain sur le plan là plutôt personnel qui a été un outil magique dans le réapprentissage de l'amour de moi-même. Voilà. Et donc, euh, j'ai tellement gagné avec ces outils que je me suis dit, euh, je ne peux pas les garder pour moi. Il faut que je les partage. Et j'ai envie de pouvoir accompagner aujourd'hui la femme que j'ai été avec ces outils-là.
0: D'accord, je te remercie. C'était passionnant, moi, j'ai... <rire> J'ai adoré t'écouter, merci de nous avoir partagé tout ça. C'est très gentil à toi de nous faire part de ce petit morceau de ta vie personnelle. Puisque nous sommes là pour parler outils de connaissance de soi, j'avais envie d'abord de poser les bases, et peut-être pour les personnes qui nous écoutent ça va paraître un peu idiot, mais tout d'abord, quand on parle outils de connaissance de soi, au-delà du simple fait de « ça sert à se connaître », quel est pour toi l'intérêt d'un outil de connaissance de soi
1: oui, c'est pas une question bête. Euh, je pense en plus, aujourd'hui, la connaissance de soi, ça devient quelque chose de... Tant mieux, mais tant mieux Mais ça devient quelque chose d'assez ouvert, mais qui va être forcément un peu vulgarisé. Donc, c'est très, très bien qu'on puisse en discuter, en tout cas d'avoir ma vision des choses. Alors, moi, l'outil de connaissance de soi, pour moi, il a d'intérêt que celui que tu lui donnes, que celui que tu vas aller y chercher. Oui, apprendre à se connaître, c'est une chose. Je pense qu'on se connaît, on sait qui on est. Sauf que, comme j'expliquais un petit peu, on a notre histoire, on a nos traumatismes, on a nos événements qui nous sont arrivés, on a les rencontres avec les gens, on a les conditionnements énormes qu'on reçoit en tant qu'enfant, qu'on reçoit après dans la société, à l'école. Enfin, tout ça fait que ne sait plus forcément qui on est. Donc, c'est Peut-être plutôt des outils de reconnaissance de soi, c'est moins joli à dire et moins commun, donc on a du mal, ou de reconnexion à soi. En tout cas, moi, quand je cherche un outil de connaissance de soi, c'est ça que je vais chercher. C'est plutôt de me reconnaître et de me reconnecter à qui je suis. Et puis après, il y a tout le travail de l'acceptation, de bah, l'expérimentation aussi et tout ça. Mais voilà, l'outil de connaissance de soi, il a cet intérêt-là et il a un intérêt à un moment donné, euh, pas forcément pour tout le monde. quoi. Alors, il y en a quelques-uns qu'on va faire un peu par curiosité, mais je pense que derrière, il y a autre chose. Mais bon, ça, c'est pareil, c'est un autre débat que les choses n'arrivent pas par hasard. Mais en tout cas, c'est souvent quelque chose qu'on va aller chercher suite à un événement, bah voilà, un burn-out, le décès d'une personne proche ou quelque chose qui nous rend en question, la perte d'un emploi, une dépression, la naissance d'un enfant, des événements assez marquants de nos vies qui provoquent des émotions, qui vont provoquer quelque chose en nous. Et qui, à un moment donné, nous amène à nous questionner. Et puis, bah, après, qu'est-ce qu'on fait de ces questions, quoi? Comment on leur apporte la réponse? Maintenant, il y a des outils magiques aujourd'hui. Il y en a plein. Il y a plein d'accompagnements différents. Donc, allons-y, quoi. Allons prendre des petites clés qui vont nous aider à continuer le chemin, à ne pas le recommencer, à le continuer autrement l'objectif, la quête pas finale, mais parce que je sais pas si ça s'arrête un jour. En tout cas, moi, j'ai pas envie que ça s'arrête, mais parce que j'ai tellement de plaisir à me découvrir et à découvrir les autres que, mais c'est le bien-être, quoi. C'est d'être bien. C'est pas forcément le bonheur ou être heureux, parce que ça, c'est pareil, c'est hyper subjectif, c'est propre à chacun, mais en tout cas, de vivre un quotidien, bah, plus fun, plus léger, on, on se connaît, quoi, où on peut avoir des moments de doute, des moments où on n'est pas bien, mais on les a compris, on sait pourquoi ils sont là et on sait quoi en faire. Donc pour moi, il est là l'intérêt d'un outil de connaissance de soi, c'est qui je suis, qu'est-ce que j'en fais, comment je m'en sers, comment je le partage. Voilà.
0: Je te remercie, j'aime beaucoup ta vision des choses et c'est vrai qu'on a beaucoup d'outils de connaissance de soi, beaucoup d'outils par lesquels on peut se redécouvrir, par lesquels on peut apprendre d'autres facettes de notre personnalité qui peuvent nous accompagner tout au long du chemin ou en partie. Donc les tiens, on aura compris, c'est donc le human design ou le design humain, suivant comment on l'appelle, et donc la psychogénéalogie. Qu'est-ce que, déjà, ces outils t'ont apporté à toi personnellement quand ils sont arrivés sur ton chemin de vie
1: Alors la psychogénéalogie, je vais commencer par ça, c'est encore, tu vois, ce n'est pas quelque chose que je propose encore beaucoup autour de moi. Pour l'instant, je suis un peu auto dessus parce que c'est un sacré cheminement. La psychogénéalogie, moi, elle m'a apporté de l'amour sur ma famille. Enfin, tu vois, à comprendre, à me dire « Ok, mais en fait, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, c'est un peu vulgaire, enfin vulgariser les choses que je dis parce que c'est ça en fait, c'est de se dire « Mais en fait, chacun a une histoire, chacun a ses propres traumatismes et pour autant, déjà, un même traumatisme ne sera pas vécu de la même manière par tout le monde. » Et du coup, ça m'a appris ça, ça m'a appris à me dire « Mais en fait, mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes oncles et tantes, tout ça, tout le monde a vécu des choses, ils les ont vécues comme ils pouvaient à ce moment-là. Ça leur appartient. C'est ça que ça m'a aidé moi, c'est à me dire euh, l'acceptation, la tolérance, la bienveillance envers mes ascendants quoi. Et puis bah après au sens plus large dans toutes mes relations. C'est qu'aujourd'hui pour moi chaque être humain porte son histoire et il la porte comme il peut et il la connaît pas forcément, il ne la pas forcément comprise, perçue donc, chacun son rythme, chacun fait euh, comme il peut avec ce qu'il est aujourd'hui, là, à l'instant T. Et moi, c'est ça que ça m'a apporté la psychogénéalogie, vraiment. C'est le regard sur l'autre et son histoire, et on arrive tous avec une histoire. Et pas euh, simplement l'histoire depuis qu'on est né nous, là, c'est qu'on porte l'histoire de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, encore. En général, déjà, c'est pas mal. <rire> Donc, euh, bah, c'est pas rien, c'est vraiment pas rien. Donc, euh, tolérance et bienveillance. <rire> Et après, le design humain, alors là, c'est encore autre chose parce que c'est mon petit outil magique. Moi, aujourd'hui, c'est grâce à cet outil que je m'aime, vraiment. Parce que le regard sur moi a énormément changé. En fait, j'ai eu plein de déclics avec cet outil-là, de me dire « Ah, mais oui Ah, mais c'est ça !»« Ah, mais, mais complètement Ah, mais je comprends mieux !» Vraiment, ça a été ça tout le long où j'ai découvert mon design. Et j'en découvre encore aujourd'hui en expérimentant pour les autres, en continuant de me former, en continuant de lire sur le sujet, j'en en apprends encore et j'en comprends encore sur moi. C'est un outil qui se fait sur du long terme, quoi, qui se comprend, qui se digère vraiment. <rire> et puis pareil, quoi, sur la bienveillance envers l'autre, finalement, ben bah, on n'est pas tous pareils, on a des choses à s'apporter, on n'a pas les mêmes talents, on n'a pas la même énergie, on n'a pas la même façon de voir les choses, de prendre nos décisions dans la vie, et ben bah, c'est ok. Le design humain, on l'appelle l'outil de la différenciation, et moi je préfère même dire que c'est l'outil de l'unicité, quoi. On est euh, unique comme on est et on a plein de choses à s'apporter les uns les autres. Vraiment. Alors l'idée, c'est pas de s'aimer tous, euh, parce que voilà, en fait... encore une fois, on n'est pas chez les bisounours, mais en tout cas, c'est d'accepter que l'autre ne soit pas comme nous.
0: C'est chouette, ça a fait la transition parfaite. Est-ce que tu veux un petit peu apporter un petit peu plus de concret Maintenant que l'on sait ce que as apporté le Human Design, notamment, est-ce que tu peux nous présenter exactement cet outil Nous dire un petit peu en quoi il consiste Parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont nous écouter et pour lesquelles ça va sembler flou. Est-ce que tu peux nous le <rire> présenter, tout simplement
1: Oui, je l'aime d'amour, cet outil. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails du comment il a été construit, parce que pour le coup, ça peut être un peu perché. <rire> Mais en tout cas, c'est un outil aujourd'hui qui a quand même des apports scientifiques dedans. Mais en tout cas, c'est un outil qui est formé avec d'autres petits outils, comme l'astrologie, quand même assez connue. L'arbre de vie cabale, parfois, qui est connu aussi. Il y a le I Ching, chinois. Voilà, donc c'est d'autres outils. Tout cela réuni forme le design humain. Et il se base sur les éléments de naissance, date, heure et lieu de naissance. C'est hyper important, par contre, il faut que ce soit très très précis, le plus précis possible, parce que ça peut changer à quelques minutes près. Parfois pas, mais souvent, ça change à quelques minutes près, donc c'est important de connaître ces éléments de naissance. Après, l'idée, l'intérêt de cet outil, c'est qu'il y a plusieurs couches dans cet outil. Donc, tu peux faire une première prise de connaissance sur des choses assez basiques et assez simples à utiliser au quotidien. Et puis, il y a des choses un petit peu plus pointues, que tu peux aller regarder aussi, mais doucement. C'est vraiment un outil qui s'expérimente sur du long terme, que tu aimes, que tu détestes, que tu ne comprends pas. Et puis, d'un seul coup, tout est fluide. On dit qu'il faut sept ans pour s'aligner avec son design. Donc, euh, <rire> c'est long. Enfin, vraiment, la clé, c'est de l'expérimenter. C'est de l'essayer, c'est de tester. C'est un outil qui va te donner des clés pour prendre tes décisions au quotidien. Alors, pas forcément ce que tu veux manger ce soir, mais des décisions parfois un petit peu plus importantes. C'est un outil qui va te donner des clés relationnelles sur comment interagir avec les autres, qui peut t'aider au niveau du travail, du business. C'est un outil qui va te montrer aussi où sont tes talents, où sont aussi peut-être les endroits où tu vas avoir besoin. Alors, pas forcément de travailler, mais en tout cas, tu auras peut-être besoin des autres pour créer un lien et faire en sorte que les choses puissent se faire. Et c'est un outil à base c'est un outil qui t'apporte des clés sur ton énergie vitale, on va dire, et comment tu vas l'utiliser au mieux pour ton bien-être au quotidien, comment tu vas pouvoir être dans ta créativité, dans ton énergie, dans de l'action, comment tu vas pouvoir le verbaliser, voilà. Il y a plein de petits points comme ça et qui mis les uns au bout à bout, font ce que tu es toi et peut-être dans ton fonctionnement au quotidien sur comment tu es, comment tu vis voilà. C'est pas un outil euh, divinatoire. Ça te dira pas comment sera l'avenir. Et c'est pas parce qu'on te dit que tu as tel talent, telle façon de faire, que tu dois le faire comme ça non plus. Après, euh, il faut aussi, voilà, comme je l'ai dit encore, je le redis, expérimenter, voir, il y a des choses qui conviennent pas forcément. On est blindé de conditionnement aussi. Donc, parfois, on peut lire son design et on se dit non, mais n'importe quoi. C'est pas moi du tout. Et parce qu'on a été conditionné à faire comme ci, faire comme ça, à devoir prouver des choses. Enfin voilà, Après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un peu comme un oignon. Tu épluches, tu enlèves, tu prends, tu pleures. Tu... <rire> mais moi, je trouve que dans les outils qui le composent, l'astrologie, en tout cas moi, c'est l'outil qui vient le compléter vraiment beaucoup et qui a un impact aussi très, très important. Il y en a qui voient d'autres choses. En tout cas, moi, j'aime bien. Je commence à y mettre quelques pistes d'astrologie aussi pour compléter.
0: D'accord. c'est Super important ce que tu as mis en évidence de dire que le design humain nous donne des clés et des pistes sur notre manière de fonctionner au quotidien, mais que l'on garde toujours, toujours, toujours notre libre arbitre ah, sur comment on veut se comporter, sur quelles décisions on veut prendre, sur vraiment ce qu'on veut faire. On garde notre libre arbitre. Ce ne sont que des des clés, des pistes d'après nos éléments de naissance. Mais voilà, encore une fois, on reste totalement libre de nos choix et de nos décisions, de nos expérimentations. Et des fois, il faut parfois aller à droite, à gauche pour arriver au but final.
1: Complètement. Ce n'est pas un tout, en fait. Ce n'est pas la finalité des choses. Ce n'est pas la direction absolument à prendre. C'est simplement un petit truc en plus que tu peux avoir sur toi et sur qui tu es et te dire, bah oui, pourquoi pas Après, moi, ouais, il a été magique. Pour autant, j'y pense pas du matin au soir. Euh, je ne vis pas comme ça. Je regarde pas tous les jours en disant « Ah, mais toi, tu es tel type, tu fais ci, tu fais ça. » Non, euh, pas du tout. C'est un plus. Vraiment, il y a des clés, mais après, euh, tu en fais ce que tu veux. Et alors, il y a des choses qui vont résonner là, maintenant, en 2023. Et puis, euh, tu le rouvres en mai 2025 et « Ah, bah oui, au fait, oui, il y a ça. » Parce qu'entre-temps, il y aura eu des expériences de vie, il y aura eu des prises de conscience, il y aura eu, au contraire, d'autres choses. Et du coup, ça évolue aussi. Avec toi, c'est ta base. Mais maintenant, euh, la base, tu peux en faire ce que tu veux. Et les conditionnements, l'idée, c'est de les enlever, mais on va en mettre d'autres. Enfin, je veux dire, on, on vit, on continue de vivre, on continue d'expérimenter. Non, vraiment, c'est une base, c'est des clés. Maintenant, euh, à chacun d'en faire ce qu'il veut, quoi.
0: Tout à fait. C un outil qui nous permet de mieux nous comprendre et de mieux comprendre certaines situations et de mieux savoir comment on fonctionne pour, des fois, nous aider à prendre une décision. Mais ça s'arrête là. Et après, j'avais envie aussi de te demander, tout simplement, pour un petit peu peut-être éclairer les personnes qui nous écoutent. Donc, tu te bases sur nos éléments de naissance, ça on l'aura compris. Et concrètement, qu'est-ce que derrière tu fais pour, justement, après trouver ces fameuses clés de fonctionnement, etc. Sur quoi ça se base
1: alors, c'est des logiciels, des sites. Après, c'est quelque chose qu'on peut faire déjà seul sur les sites. Éventuellement, on les donnera en lien, si tu veux. Ça te donne ce qu'on appelle un bodygraph. Donc, c'est un schéma. Du coup, ça fait comme un corps humain avec des formes géométriques. Alors, les formes géométriques correspondent à des centres énergétiques qui sont en lien avec le corps. Et il y a plein de chiffres. Et les chiffres représentent ce qu'on appelle des portes. Du coup, c'est là que se situent plutôt tes talents les portes, les machins, les trucs qui vont être en résonance. L'idée, c'est que tu vois ce que tu as en toi et que tu vas pouvoir partager parce que, du coup, ça va aller toucher les autres, résonner chez les autres. Et au contraire aussi, ce que tu n'as pas forcément, mais que tu vas recevoir, dont tu vas avoir potentiellement besoin. Par exemple, tu montes un projet avec quelqu'un, il y a des choses intéressantes à aller connecter en design humain Souvent, ça se fait complètement naturellement. Hein. Ces choses-là se font, c'est la rencontre entre deux personnes. Des fois, on se dit oh, « j'ai l'impression de la connaître depuis des années, c'est génial, j'adore échanger » parce que finalement, les énergies sont fluidifiées entre ces deux personnes-là. Voilà, donc, C'est un peu l'idée, c'est de se dire bah, « moi, j'ai des choses en moi, des talents, des énergies, des choses que je vais pouvoir partager et au contraire recevoir aussi de l'autre qui est en face de moi. Donc, le bodygraph que tu as au début, tu as les formes géométriques et les petits chiffres partout. » Les formes géométriques, c'est tes zones d'énergie exprimées en fonction des domaines de l'intuition, des peurs, de l'énergie vitale, de comment tu t'inspires dans la vie, comment tu t'exprimes, comment tu gères tes émotions. Voilà, il y a toutes ces choses-là qui sont exprimées dans ces formes géométriques. <rire> Et ensuite, les petits chiffres, c'est plus précisément c'est ce qu'on appelle les portes. Et du coup, là, ça va être plus tes talents, c'est tes petites zones de génie, on va dire. Mmh.
0: Et donc, concrètement, toi, ton rôle, c'est de vraiment interpréter cette carte, de savoir comprendre un petit peu ce que veulent dire ces formes et ces chiffres et de le traduire pour que tout un chacun puisse comprendre ce que ça veut dire.
1: C'est ça, oui. C'est un outil qui n'est pas évident à prendre en autodidacte. C'est possible, hein c'est tout à fait possible, mais ça prend du temps. Moi, l'idée, c'est ça, c'est d'aider à interpréter le schéma. Alors, je le fais aujourd'hui sous forme de PDF, de plusieurs, plusieurs pages. <rire> En fait, moi, l'idée, ce que je veux en faire après, c'est comme un livre. Un livre que tu mets sur ton bureau, sur ta table de chevet et que tu reprends quand tu as envie, que tu lis, que tu découvres, que tu refermes, sur lequel tu surlignes, tu mets des annotations, tout ça. Donc, euh, j'essaye que ce soit un PDF euh, joli, agréable à lire, assez fluide. Je veux pas que ce soit des données techniques pures et simples. Comme, on dit, comme ça reste quelque chose sur lequel tu gardes ton libre-arbitre, je veux quelque chose de léger et fun. Voilà, je te donne des clés sur toi. Tes éléments de naissance, selon le design humain, donnent ces éléments-là. Je te les interprète, je te les explique. Maintenant, tu prends, tu lis, tu digères, tu expérimentes, tu vois. Et après, oui, bien sûr que l'idée, c'est d'accompagner aussi euh, sur des questionnements, sur de la compréhension un peu plus poussée. Mais déjà, dans le PDF, il y a beaucoup de choses. Dans la première interprétation.
0: D'accord. Je te remercie. Comme ça, c'est un petit peu plus clair de savoir, finalement, avec quoi on repart concrètement. Donc C'est toujours... Euh plus parlant. Tu nous as dit tout à l'heure que tu utilisais d'autres outils un petit peu en complément du design humain. Donc, tu nous as parlé d'astrologie, tu nous as parlé de psychogénéalogie. Donc, comment se fait ce mélange finalement Comment tu arrives à lier tous ces outils et voilà comment toi, tu présentes la chose
1: Alors, l'astrologie, je commence à les découvrir parce que ça fait vraiment partie du design humain. Celui qui a conçu le design humain s'est servi de l'astrologie. Donc ça en fait partie, c'est pour ça que je commence à m'y intéresser. La psychogénéalogie, comme j'ai expliqué avant, c'est un outil qui m'a toujours intéressée. Je fais le lien dans ce sens où ça fait partie de la construction identitaire. À mes yeux, vraiment. Ça, c'est mon regard sur les choses. Pour moi, on ne peut pas être ce qu'on est sans notre histoire, sans porter notre histoire, sans que notre histoire dise des choses de nous. Donc ça reste très, très important pour moi. L'idée, c'est pas de refaire ton arbre généalogique sur 15 générations jusqu'à lui 14, à savoir de qui tu descends. En général, on s'arrête à 3-4 générations au-dessus. Parents, grands-parents, arrière-grands-parents, c'est déjà pas mal parce qu'il faut quand même quelques petits éléments. Ça se fait en plusieurs étapes. Donc Après, il y a un arbre généalogique basique de nom, prénom, date de naissance, décès. Ensuite, il y a un génogramme, où là, on va venir mettre d'autres petites informations, comme les mariages, les divorces, les déménagements, éventuellement le métier. On peut aller chercher les dates de conception. On va détailler un petit peu plus pour arriver à un génosociogramme qui va vraiment là, lui, venir étudier les liens psychologiques qu'il y a entre tout ça. Voir que, bah, on porte le même prénom que la grande tante là et qu'on fait le même métier qu'elle qu'on est né à la date du décès d'un arrière-grand-père. On fait des liens comme ça avec les noms, les prénoms, les dates de naissance, les dates de décès, la conception, c'est pour ça que ça peut être important, les événements de vie, les répétitions, les schémas répétitifs. Tout ça se fait sur la finalité avec le génosociogramme qui va être beaucoup plus étouffé. Donc oui, pour moi, tout est lié. À partir du moment où tu vas étudier un petit peu ça et que tu t'es construit avec cette histoire-là, le design humain vient de ta date de naissance et tu t'es construit aussi avec tout ça. Je fais des liens comme ça. La psychogénéalogie, je me suis formée et je suis certifiée, mais j'ai besoin de finir ma propre histoire à moi avant de pouvoir le partager. C'est un besoin très personnel, mais ça reste lié. Ça reste que malgré tout, dans mon regard sur le design humain, il y a mon regard en psychogénéalogie qui vient forcément et mon regard sur l'humain aujourd'hui aussi est teinté de toutes ces choses-là. Et j'ai pas fini, il y a encore d'autres outils qui m'intéressent. <rire> Moi, l'idée, j'aimerais pouvoir accompagner avec euh, en mode Mary Poppins, inspecteur gadget. Tu sais, genre, j'ouvre la mallette. Alors, attends, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Quelle est la problématique De quoi tu as besoin Ok, hop, je vais prendre un bout de cet outil-là, un bout de celui-là, un bout... Et voilà, j'ai vraiment envie de ça. Donc, euh, c'est pour ça que j'aime l'idée que ces outils-là se complètent.
0: Totalement. J'aime beaucoup ta vision et c'est vrai que... C'est chouette comme ça quand on peut développer toute une palette d'outils pour vraiment s'adapter à ce que la personne viendra te demander, à ses besoins du moment. Comme tu le sais déjà, nos contributions podcast à sa question signature, alors c'est à ton tour d'y répondre. Quelle est selon toi ta contribution
1: ça c'est pas évident parce que euh, c'est se mettre en valeur d'une certaine manière. Tu vois autant les présentations ça va, autant ça c'est plus compliqué <rire> pour moi. En tout cas, moi j'ai à cœur je porte en tout cas voilà certaines valeurs. Je me dis qu'en partageant mon expérience, en partageant euh, ce que j'ai vécu, les questions que je me suis posées et les réponses que j'ai pu y apporter eh ben, ça fera son chemin, ça apportera une petite pierre à quelqu'un, et puis à un autre quelqu'un, et puis ainsi de suite. quoi. Et euh, l'idée, c'est d'ouvrir un petit peu euh, un chemin, pas forcément le bon le chemin qu'il faut prendre, mais en tout cas un chemin. Je me dis que les gens euh, qui auront envie euh, de prendre les pierres que j'ai posées, euh, bah, résonneront avec ce que je partage et les valeurs que j'ai. Donc euh, voilà, je pense que c'est ça. Et puis de contribuer aussi à ce que le regard sur l'autre... Euh, soit hyper, je l'ai dit et redit tout à l'heure, mais soit bienveillant, sans jugement, enfin voilà, de changer notre regard sur l'autre, sur l'autre avec un grand A, sur l'humain, sur l'homme avec un grand H, euh, j'ai vraiment besoin de ça. Et je pense que pour ça, il faut s'aimer soi, se connaître, se reconnaître, se reconnecter, se comprendre, euh, s'aimer soi, et du coup, euh, le switch, il se fait en fait. Quand tu t apprends à être bienveillant envers toi, euh, tu te rends compte que bah, es bienveillant envers l'autre. Et ça, c'est important pour moi. Et je pense qu'en partageant euh, mon expérience et en proposant euh, les outils que je vais proposer, les accompagnements que je vais proposer, j'espère contribuer euh, à ça. <rire>
0: <rire> je te le souhaite de tout cœur. On va partir sur une question un petit peu plus légère. Mmh. Est-ce que tu as quelques ressources à nous partager aujourd'hui Alors, ça peut être livre podcast chaîne YouTube. Euh, voilà, c'est libre, c'est à toi.
1: Quelques <rire> Ça va être dur <rire> Quelques Alors, je suis une amoureuse des livres. J'en ai plein. Je les ai pas tous lus ri. <rire> Mais j'en ai plein parce que j'adore ça. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui peut apporter. Mais quel que soit le type de lecture, hein, c'est pas ciblé. Après, bien sûr que j'ai un, un goût prononcé pour les livres de développement personnel, bien sûr. <rire> Après, il y en a deux qui ont vraiment marqué mon parcours et qui sont presque des bases pour moi, qui sont les cinq langages de l'amour de Gary Salman, si je n'écorche pas son nom, et les quatre accords Toltec. Ils sont très très connus. Alors je sais, je ne l'ai pas lu, je sais qu'il y a aussi les cinq blessures de Lise Bourbeau, un livre qui fait partie aussi des Bestes. Donc déjà, ces deux livres-là, je trouve que ça apporte un regard sur soi, mais sur l'autre aussi. C'est de se dire, ok, bah ah oui, effectivement, peut-être que si je le regarde autrement ou je fonctionne autrement, ça a un impact, il se passe quelque chose et finalement, le bien-être, il est pour les deux. Wow, C'est super, ça peut être pas mal. Ces deux livres-là m'ont apporté ça. Alors, les cinq langages de l'amour, ils sont plus portés sur la relation de couple, mais moi, je l'élargis à plein de choses. Je l'utilise pour plein d'autres relations, en fait, amicales, professionnelles, même parentales. Donc, je le trouve très, très riche pour ça et assez simple. À lire et quatre accords tout le texte c'est pareil je l'ai même écouté en version audio moi donc euh, voilà aujourd'hui on a cette chance là aussi après euh, pas trop les chaînes youtube par contre euh, j'écoute pas mal de podcasts bon bien sûr nos contributions podcast ça, <rire> après j'écoute des podcasts vraiment spécialisés en design humain bien sûr notamment celui de prudence auprès qui je me suis formée donc c'est delight your life J'aime beaucoup aussi le podcast d'Aline la de The Lee boost. Je peux pas j'ai business. Donc là c'est plus sur un côté entrepreneurial. J'aime bien aussi celui de Maud Maudancois parce que j'ai adoré son livre Kilomètre Zéro et son podcast, c'est question que tout le monde se pose, qui est euh, très léger mais top en termes de développement personnel et de questionnement sur la vie. Et après il y en a un aussi euh, psychogénéalogie et compagnie, qui est très spécifique. Voilà, ça, c'est les podcasts que j'écoute, moi. Mais euh, qui sont euh, des podcasts qui sont apportés de tous. C'est important pour moi. Euh. J'aime bien que la compréhension soit fluide. Si je viens chercher quelque chose, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de comprendre. Surtout en audio, moi, j'ai besoin que ce soit fluide.
0: Toujours cette ouverture à l'autre. Et je te remercie parce qu'il y a Quelques petites ressources que je ne connais pas, donc c'est parfait, moi je prends. Et puis c'est bien parce qu'au moins ça permet aux gens de peut-être vouloir creuser sur tes outils à toi, s'ils veulent un peu se renseigner, ben au moins ils ont matière, donc je te remercie. Est-ce que tu as une citation ou un mantra particulier qui t'accompagne, puisque tu nous as dit que tu étais une fan de développement personnel <rire>
1: Oui, alors les mantras, ça évolue en général, ça nous porte. Et puis... Mais il y en a quand même un qui est important à mes yeux et qui nous porte, c'est savoir d'où l'on vient pour savoir où on va. Je ne pense pas avoir besoin de l'expliquer de tout ce que j'ai dit avant. Mais voilà, pour moi, c'est tellement, tellement important de reprendre un petit peu l'origine de qui on est pour pouvoir avancer, quoi. Avancer en enlevant quelques pierres du sac à dos, voilà on les enlève ou on les garde, mais on sait pourquoi on les garde et c'est important de savoir d'où on vient.
0: Merci. J'aime régulièrement poser une question à mes invités et aujourd'hui, j'avais envie de te la poser à toi parce que j'avais très à cœur d'entendre ta réponse. Donc, ma question est la suivante. Si tu n'avais aucune peur, que ferais-tu
1: Alors déjà, ce serait le bonheur total <rire> parce que des peurs... J'en ai pas mal, <rire> je, je porte quelques-unes. Je suis assez peureuse de nature, on va dire. Comme je disais, j'ai les pieds sur terre, donc je suis assez prudente. Donc du coup, si je n'avais aucune peur, alors basiquement, je te dirais « j'oserais », mais sinon, je crois que là, instinctivement, je te dirais « j'irai. J'irai là-bas, j'irais ailleurs, j'irai là où j'ai envie, j'irai, je ferais, j'oserais, j'irai en avant, on va dire. <rire>
0: Après, si on voulait pousser un peu de manière un peu plus philosophique, je pense que, ça c'est mon humble avis, ne pas avoir de peur, pas sûr que ça soit forcément euh, très sain, parce que les peurs, euh, elles ont aussi leur raison d'exister, elles ont aussi euh, leurs bénéfices un minimum, tant qu'elles ne nous immobilisent pas, tant qu'elles ne nous freinent pas trop, et tant qu'elles ne nous paralysent pas, et qu'elles ne sont pas euh, vécues difficilement. Voilà, que ça ne vient pas des phobies ou vraiment des freins qui nous rongent. Mais les peurs ont leur raison d'être aussi. Et elles sont là aussi pour nous permettre de nous remettre en question, pour aussi nous pousser à sortir de notre zone de confort. Donc après tout, euh, c'est bien qu'elles soient là quand même.
1: <rire> ah mais complètement. Complètement. Comme tu dis, les peurs, c'est notre survie. Hein. Mm. Si on n'a pas peur, on ne se questionne pas. Par contre, comme tu dis... Euh... Si ça devient paralysant, si ça prive de plein de choses. Oui, là, voilà. D'où l'importance de se connaître. Donc de connaître ses peurs. On les a, en design humain, on peut les voir <rire> et de pouvoir bah, savoir jusqu'où on les laisse aller, quelle place on leur donne et comment on en fait nos alliés finalement.
0: Mmh. Oui, voilà, et si jamais on a besoin de se faire accompagner pour apprendre justement à connaître ses peurs ou à savoir mieux les appréhender, etc., ça aussi, c'est une possibilité. Je sais que le thème de l'amour de soi est cher à ton cœur, on l'aura déjà compris de par ton parcours. Comment déjà définis-tu, toi, l'amour de soi et dans ta vie quotidienne, quel geste ou quelle action, petite ou grande, fais-tu pour le cultiver
1: <rire> C'est beau oui, bien sûr que l'amour de soi, c'est hyper, hyper important. C'est mon objectif premier. <rire> Je pense que l'amour de soi, c'est déjà pas chercher à être plus que ce qu'on est, à être moins que ce qu'on est. C'est alors basiquement accepter ce qu'on est, parce que c'est ok en fait, on est ce qu'on est, on est assez, on n'est jamais trop, c'est comme ça. Donc c'est important de l'accepter, de ne pas chercher à répondre à des, des injonctions, des demandes extérieures en fait, des attentes, tout ça, euh, voilà, vraiment, c'est la base de qui on est quoi, l'amour de soi. Après, bien sûr que l'amour de soi, ça peut pas arriver sans connaissance quoi, de qui on est, sans compréhension de qui on est. Enfin, en tout cas, voilà, c'est ma façon de voir les choses hein, mais, mais c'est chouette quand on y arrive. <rire> Après, moi au, au quotidien, c'est encore des choses que je travaille, hein, l'amour de soi. Oui, aujourd'hui, j'ai la chance d'aimer la femme que je suis et d'avoir fait en sorte de l'aimer. Il y a des jours où euh, bon, c'est un peu moins que d'autres, hein. c'est pas grave. C'est la vie, c'est ok, ça ira mieux le lendemain. Il y a des jours où, comme tout le monde, je m'aime pas le matin euh, au réveil, ou je m'aime pas dans certaines de mes actions. Où, euh... Alors j'essaye de me détacher justement de ça et de pas me dire que c'est pas moi que j'aime. C'est la situation, c'est l'action, c'est le comportement que j'ai eu à ce moment-là. C'est tout ça. Voilà, j'essaye de me détacher de ça. Ça c'est hyper important. Aujourd'hui, avec la connaissance que j'ai de moi, je peux observer ces choses-là. J'observe quand je me juge j'observe et du coup c'est ça que je vais faire au quotidien c'est m'observer et réajuster au fur et à mesure en fonction de ce que je vais dire de moi ressentir sur moi entendre de moi recevoir c'est moi qui aujourd'hui met mes barrières ou mes petits coups de pouce mes petits coups de boost voilà ça me permet ça de m'observer autant et puis je crois que j'ai appris aussi pareil j'arrive pas toujours mais j'ai appris à vivre l'instant tel qu'il est là maintenant instant présent à le savourer et quand je vois que ça commence à mouliner dans mon cerveau ou que je commence à sentir l'angoisse, le stress, ok, à me poser, à regarder qui je suis maintenant, euh, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment. Euh... Et ça, c'est en tout cas moi, compte tenu de mon histoire, c'est hyper important et ça, c'est des gestes d'amour que j'ai envers moi, quoi, de m'arrêter, de regarder et de, finalement de regarder ce que j'ai déjà, la gratitude pour ce que j'ai déjà et remercier euh, la vie pour ce que je vis, ce que je suis et ce que je suis devenue, le parcours que j'ai fait. C'est comme ça, en tout cas, que moi, je me montre que je m'aime.
0: <rire> je te remercie, c'est extrêmement beau. Je suis très touchée en t'écoutant. Non, je voilà, j'ai pas d'autres mots. <rire> Merci. <rire> pour terminer sur du concret, est-ce que tu aurais peut-être un petit exercice ou des questions d'introspection, quelque chose à nous partager pour nous aider à mieux nous connaître
1: <rire> Bon alors, je suis une mauvaise élève. <rire> je ne fais pas d'exercice d'introspection, je ne fais pas d'écriture, de méditation. J'ai d'autres choses et je pense que ce qui est important, c'est de tester encore une fois, c'est d'expérimenter, c'est de prendre ce qui résonne. Si justement écrire permet l'introspection, go Il faut y aller. Par contre, il faut le tester. Moi, j'ai testé et non, c'est pas quelque chose qui me correspond. Moi, l'introspection, je la fais dans les échanges. Je, finalement, je la vis pas toute seule. Alors, si j'ai mes moments où, par exemple, je vais aller marcher une heure en forêt, où là, vraiment, c'est ma méditation à moi, c'est mon exercice à moi. Et là, oui, je suis en introspection, je suis toute seule avec moi. Et voilà, j'ai trouvé ça. Je l'ai expérimenté, je l'ai trouvé. L'écriture, ça fonctionne pas forcément. La méditation, euh, non plus. La lecture, ça l'est pour moi. Donc voilà, il faut euh, expérimenter. Les chercher, il y en a, ça va être le tirage de cartes d'oracle, ça fonctionne très bien, ça va être le pendule, ça va être les échanges, ça va être se former avec des outils d'introspection, justement. Il y en a plein, en fait. Il y en a plein. Après, en design humain, on peut aussi essayer de comprendre quelle est la meilleure façon de capter les choses, de les digérer, de s'en servir, et du coup, bah, d'aller regarder un petit peu en soi le fonctionnement. Donc euh, chercher, échanger, parce qu'il y en a plein qu'on ne connaît pas forcément. Donc euh, c'est important, mais j'en ai pas un forcément. Et j'en ai pas à donner dans le sens, à euh, ah, celui-là, il est génial, il faut le faire. Mm -hmm. voilà.
0: On peut mentionner aussi les activités créatives, mm. qui peuvent être aussi une bonne façon de se reconnecter à soi, justement, ou de se redécouvrir autrement.
1: Oui, exactement. Le sport.
0: Le sport, tout à fait.
1: Il y en a plein, c'est pour ça. Je pense que même avant même d'aller en chercher, je suis sûre que la plupart d'entre nous, on en fait naturellement, on en a naturellement. Par contre, on les identifie pas forcément parce qu'on est pris dans le quotidien, parce que bah on n'a pas réalisé qu'en fait, ils nous servaient justement à être un peu à l'intérieur de nous et, et regarder qui on est, comment on fonctionne, ou prendre du temps pour soi, avoir ce petit moment-là. Donc euh, voilà, observer, regarder un peu ce qu'on fait, dans quel moment on se pose, on pose un petit peu le cerveau et qu'on on passe un peu à l'intérieur de nous pour voir ce qui s'y passe. Et il y en a plein des moments dans la journée qu'on fait comme ça, de manière naturelle, mais on ne les identifie pas forcément. Déjà, commencer par ça, c'est pas mal. Mmh, tout à fait. Parce que quelqu'un qui, effectivement, va faire de la poterie ou de la mosaïque ou quoi, va dire « Non, ben, moi, je ne sais pas, introspection, non, ben, non je ne sais pas. » Et en fait, euh, bah si. <rire> si, si. On va dire « Non, la méditation, ce n'est pas pour moi. » Ouais, ça enfin, quand tu fais de la mosaïque, tu médites. D'une certaine manière, euh, c'est une forme de méditation. Donc... Euh, voilà, s'observer, voir un petit peu euh, comment on fonctionne euh, voilà, sur ces petites choses-là, je pense que ça apporte déjà beaucoup de réponses.
0: Je te remercie. Effectivement, c'est une réflexion très intéressante. <rire> si l'on souhaite te suivre ou échanger avec toi, nous pouvons te retrouver sur Instagram. Je mettrai dans les notes de cet épisode le lien vers ton compte pour qu'on puisse un petit peu suivre tes partages. C'est bientôt l'heure de nous quitter. <rire> nous avons passé un agréable moment ensemble. Enfin, moi, tout du moins, j'ai passé un très bon moment en ta compagnie. J'ai adoré découvrir tes outils et découvrir ta façon de les voir, de les présenter et de les utiliser. Donc, je te remercie. Euh, Qu'est-ce que tu souhaites nous dire en petit mot de la fin avant que l'on se quitte
1: Alors, déjà, merci. Merci pour tout ça. Moi aussi, j'ai adoré passer ce moment-là avec toi. Je n'en doutais pas <rire> parce que nous échanges déjà par nature me plaisent beaucoup et j'adore ça, donc je ne suis pas surprise parce que comme je l'ai dit, j'aime beaucoup ta façon de procéder dans ton podcast. Bon, euh, merci, très basiquement, merci, même, merci pour cette ouverture, cette place que tu me donnes là aujourd'hui, euh, cette possibilité d'exprimer euh, ce qui me porte euh, là euh, maintenant, dans la femme que je suis, parce que voilà, c'est important pour moi, ça compte pour moi. Et puis... Euh, Apprenons à se connaître, apprenons à s'aimer, apprenons, enfin, euh, voilà, à regarder l'autre euh, un petit peu autrement. Je trouve que c'est tellement important. Et aujourd'hui, on le sait et on le reconnaît tous que les relations entre les êtres humains, elles sont pas toujours euh, top top. Et moi, vraiment, c'est des choses qui me font mal au cœur, quoi. De voir que juste on prendrait un petit peu de recul, on regarderait l'autre sous un autre angle en se disant, bah oui, mais il arrive avec son histoire, avec euh, ce qu'il a vécu. Euh, et puis son envie, ses rêves, qui je suis pour juger ça. Plutôt, je vais ouvrir mes oreilles et puis je vais écouter tout ce qu'il a à me dire et, et ça va être probablement passionnant et, et mon regard sur lui aura changé. Et ça, pour moi, c'est tellement, tellement important. On n'est pas obligé de tous s'aimer, et tous être amis, et bien sûr que non. Mais en tout cas, juste être tolérant et bienveillant, ne serait-ce au volant, ne serait-ce que voilà, d'accepter que l'autre, il est différent et que là, maintenant, il arrive avec ses bagages à lui. C'est à lui, c'est OK. Il a le droit d'être aimé pour autant. Et encore plus, peut-être. C'est des choses qui sont importantes pour moi. Donc, merci de m'avoir permis de l'exprimer là, aujourd'hui
0: merci à toi moi aussi je ne doutais pas que nous passerions un moment très enrichissant et je savais que tu avais beaucoup de très belles choses à partager, tu avais toute ta place ici parce que je savais que tu avais plein de jolis sujets à aborder et une façon de les présenter qui moi me touche donc je sais touchera les personnes qui nous écoutent, j'en suis certaine et puis de toute façon nous on reste en contact, merci beaucoup Magali à bientôt, à
1: bientôt merci